0: et tout à cet épisode de Présence Radio. Alors, j'ai décidé pour les prochaines semaines de faire un, une genre de mini-série. suis à la mode dans les mini-séries. C'est pas parce que je tiens à être à la mode, là, mais euh, une série sur euh, le yoga de l'amour. En fait, je vais pas parler... Euh, de Sutra ou de tantrisme, mais plutôt du yoga de l'amour. Je pourrais plutôt dire le yoga du Christ, en fait. Yoga de cette présence d'amour que l'on se doit d'incarner dans cette voie spirituelle du Christ intérieur. Donc... Euh, au cours de ces quelques rencontres, je donnerai plusieurs exemples. Bien sûr, tirés des écritures, des paroles même de Yeshua, mais pas seulement non plus. Euh, il y a plein de sages modernes, ou en tout cas contemporains, qui ont parlé de l'amour d'une façon euh, très intéressante. On pourra voir ça ensemble, mais aussi on va avoir de la musique. De la musique, euh, ben, je pense, le plus appropriée possible pour ce thème-là. Alors, des émissions un petit peu plus courtes pour les prochaines semaines. Alors, on n'aura pas d'invités, mais par contre, nous sommes invités à ouvrir le cœur, à laisser fondre le cœur, à laisser ce cœur éclater, pas simplement pour notre bien-être et, et notre bonheur, mais pour celui de tous ceux qui nous entourent. Et avant même d'aborder le sujet, je nous propose une petite méditation... Pour se réchauffer le cœur, une méditation musicale avec une magnifique pièce qui s'intitule Om Nama Christaya, interprétée par Karen Saint-Laurent et le home Sweet home Band.
1: Om Nama Christaia. Christa ya yeah.
0: que vous avez compris tout de suite que le yoga de l'amour, yoga du Christ, c'est pas quelque chose nécessairement un long fleuve tranquille dans le sens que on est là puis on fait juste des om ou on fait juste où on fait juste répéter le nom de Jésus et que tout est calme 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 vous avez compris avec ce chant-là qu'il y a un dynamisme derrière, il y a une joie inhérente du cœur qui, qui éclate au grand jour et qui nous entraîne. On pourrait se demander, bon, pourquoi pourquoi je dis yoga? En fait, euh, ben, parce que le yoga m'a longtemps intéressé m'intéresse encore, mais pas euh, simplement le yoga, même si ça m'a aussi intéressé, pas simplement le hatha yoga, c'est-à-dire le yoga physique, des postures, du, euh, des asanas qu'on dit, et des, des différents pranayamas, c'est-à-dire les respirations, oui, etc. Il y, a, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est très, très large euh, comme sujet, mais que veut dire... Ce mot « yoga hein, », ça se traduit par « union », par « méthode », par « joug » aussi. Et ça me fait penser, « joug », peut-être vous aussi, si vous connaissez cette parole, cette parole dans Matthieu euh, que Yeshua dit, il dit « Venez à moi, vous tous qui peinez sous la charge, moi je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi. » Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos, car mon joug est bon et ma charge légère. Hein, ma méthode, ma, ma, la façon que je vous propose de vous unir à Dieu, hein, c'est doux. Et c'est cette voie d'amour, cette voie qui n'est pas, quand on dit doux, on ne dit pas de tout repos, on ne dit pas nécessairement facile, mais doux. Et cette voie d'amour, cette voie euh, qu'on a appelée dans la tradition de l'Inde, euh, en fait, on a trois grandes voies dans la tradition de l'Inde. On a la voie euh, de la connaissance, de jnana-yoga, une voie qui, même si euh, elle passe par l'intellect, elle passe, on pourrait dire, par l'intellect supérieur. Hein. Ce n'est pas seulement un apprentissage euh, ou des notions académiques mais c'est vraiment la connaissance supérieure c'est-à-dire la connaissance qui va jusqu'à la sagesse donc l'expérience alors il y a cette voie il y a la voie du service qu'on appelle le karma yoga euh, et ça on, on la connaît cette voie-là on, on la voit on la pratique probablement euh, à peu près tous euh, à un moment ou l'autre cette belle voie qu'on appelle ici en Occident souvent du bénévolat. Mais encore une fois, une action, pour qu'elle soit juste au sens spirituel, elle doit être dégagée de ce sens personnel, de, de retour à soi, donc désintéressée. Et c'est ce qui rend le service spirituel. Vous comprenez que ce n'est pas nécessairement si facile. Hein? Alors c'est une voie qui, qui demande beaucoup mais qui rapporte aussi beaucoup, euh, évidemment, je veux dire au sens spirituel. Et il y a cette voie euh, qu'on appelle le bhakti-yoga, c'est-à-dire la voie de la dévotion, qu'on l'a traduit comme ça. Euh, moi, je la mets plus large parce que je pense que c'est cette voie d'amour, d'union au divin, même si on ne l'appelle pas comme tel qui est le fondement, la base même euh, de toute pratique spirituelle. On l'appelle peut-être voie d'éveil, voie de réalisation du soi, non-dualité, euh, peu importe. Mais c'est cette voie d'union, cette réalisation que Yeshua, le maître, lui, a appelé. Euh, ben, en fait, il l'a nommé comme tel. Il a dit « Moi et le Père sommes un ». Et puis, bon, vous savez, la dérape là-dedans, là, là c'est qu'on a pensé pendant trop longtemps, qui parlait juste de lui, mais c'est un enseignement où il nous disait que nous sommes tous un avec le Père, et c'est notre nature fondamentale, parce qu'il n'y a pas deux natures, il n'y a pas euh, un divin et autre chose, hein. moi je l'appelle le divin Dieu, mais il n'y a pas ça, puis autre chose, il y a juste ça ce qu'on perçoit comme étant autre chose, c'est notre perception un peu embrouillée à ce qu'on perçoit comme comme disharmonie, comme tout ce qui nous semble pas faire partie du divin. Généralement, effectivement, ça fait pas partie du divin. Mais c'est notre vision embrouillée qui nous fait croire que, que ça, ça a une réalité. Alors, il s'agit de... Et c'est ça la pratique. C'est toujours de revenir à la réalité divine. Et sous sa plus belle forme, c'est probablement euh, l'amour, hein? la réalité divine, c'est-à-dire que Dieu, que la substance de l'univers est amour. Il n'y a pas moi et la substance de l'univers, c'est-à-dire qu'il n'y a que ça. Et j'en fais partie. Alors, je dirais, moi, que c'est ma définition du bhakti yoga. Euh, C'est sûrement aussi expliqué de, de cette façon-là, parce qu'il y a des, des centaines et des milliers euh, d'écrits sur ces différentes voies-là, parce que chacun, comme la, la voie, elle est, dans le fond, individuelle, même si... On se rencontrait et on disait, ah ben, moi, je suis un, un bhakti yogi, c'est-à-dire, je pratique la voie de la dévotion ou de l'amour, de ce yoga d'amour. et eh bien, probablement qu'il n'y en a pas un qui la pratiquerait de la même façon. Donc, euh, on peut bien se réunir, mais il n'en demeure pas moins que la voie spirituelle, elle est individuelle. C'est-à-dire que chacun l'appréhende à partir d'où il est et avec ce qu'il a de besoin aussi. Donc, c'est ce déploiement qui se fait de l'intérieur. Mais, on le sait, on n'est personne au même endroit, on, il a personne qui vit la même chose, et même si on vivait la même situation, personne la vivrait intérieurement de la même façon. Pour moi, les rencontres, c'est... Très important qu'il y ait un aspect pratique. Bien, je dis une des rencontres parce que je parle de cette émission-là comme une rencontre. Pour moi, c'est une rencontre avec vous. J'imagine que c'est un peu comme une rencontre avec moi et avec tous les autres auditeurs aussi, même si on ne l'écoute pas en même temps. Parce que cette expérience-là, ça se passe au-delà du temps. J'ai envie de vous proposer une méditation euh, inspirée d'un texte d'Emmet Fox. Peut-être vous le connaissez, sinon je vous laisse faire vos recherches ou écrivez-moi, appelez-moi. Ah, je suis bien ouvert. Alors, on prend une bonne position, on relâche les tensions inutiles, on allonge la colonne vertébrale sans rigidité. On la laisse dans sa courbure naturelle et puis on relâche. On peut justement laisser un genre de soupir sortir comme ça on relâche les tensions physiques, tensions mentales, c'est-à-dire euh, toute cette agitation mentale peut-être, ou les soucis, ou quoi que ce soit, on en prend conscience, puis on décide consciemment de ne pas s'en occuper. Et dans quelques instants, de toute façon, je vais vous amener des paroles à méditer pour entrer euh, dans le silence. Ces paroles que nous allons méditer, ce n'est pas euh, de bêtes affirmations. Ce sont des reconnaissances conscientes de la vérité divine. C'est-à-dire, on se syntonise, on se met sur le poste pour bien recevoir. On prend une bonne respiration. J'accueille la compréhension parfaite de l'amour divin. Je demeure sans cesse conscient de l'amour divin. Dieu est amour et seul Dieu existe avec son expression de lui-même. Donc, tous les êtres sont une expression de l'amour divin. Alors, je ne peux que rencontrer l'expression de l'amour divin. Il ne se passe jamais rien d'autre que l'expression de l'amour divin lui-même. Je reconnais la réalité de cela maintenant, parce que Dieu est maintenant. Je reconnais que cela est l'unique réalité maintenant. Je suis une lampe de Dieu rayonnant l'amour divin à tous ceux que je rencontre et à tous ceux qui se présentent à ma conscience. Je m'établis dans l'expérience et la démonstration de l'amour divin en me laissant être transparent. Reprenons une seule phrase de ce texte, juste pour la répéter doucement, pour la mâcher ensemble, pour bien la digérer, l'intégrer. Dieu est amour et seul Dieu existe avec son expression de lui-même. Dieu est amour, et seul Dieu existe avec son expression de lui-même. Dieu est amour, et seul Dieu existe avec son expression de lui-même. Je vous invite maintenant à vous laisser porter, à entrer dans le silence avec cette musique et simplement demeurer dans l'amour. Il y a plusieurs étapes. Ça se peut qu'on soit l'étape de juste demeurer et apprendre à se laisser aimer. Et c'est très bien. Éventuellement, nous réaliserons que cet amour n'arrive pas d'un lieu quelconque, mais comme il n'y a que Dieu, je suis cet amour, et j'ouvre le cœur afin que cet amour s'écoule librement. Merci d'avoir répondu à l'appel de cette invitation à partager ensemble ce, ce Yoga du Christ. Pourquoi pas terminer cette émission en musique? Parce que pour moi, ça fait partie de cette voie du Yoga de l'amour, Yoga du Christ, avec un chant du noble chemin intitulé « Jaya Yesu Kristaya", Victoire » à Yeshua le Christ, au Maître qui a su être transparence à cette conscience Christ que nous sommes et à laquelle nous sommes invités à nous abandonner. Vous pouvez voir les détails et les références des musiques que vous avez entendues au cours de cette émission dans la description du podcast. Eh bien, je vous dis à la semaine prochaine.